0: Bonjour, bonjour les émotifs talentueux Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode en lien avec l'épanouissement au travail. Que vous soyez concerné par le haut potentiel, la multipotentialité, voire même la haute sensibilité, il y a toute une série d'éléments que l'on va retrouver dans euh, cette quête de euh, d'épanouissement au travail. Alors, les questions souvent qu'on se pose euh, alentour de euh, cette thématique, c'est... Euh, une, une des plus courantes. Est-ce que ma place est en entreprise ou au contraire est-ce qu'il vaut mieux que je me lance comme entrepreneur euh, Quel type de métier Quel type de job Moi ça m'amuse toujours parce que j'ai régulièrement des personnes qui me demandent euh, c'est quoi le métier idéal pour une personne concernée par le haut potentiel Alors je n'ai pas une réponse toute faite, il y a une réponse qui va vous correspondre et on va en reparler bien entendu. Euh, comment s'intégrer sans se suradapter dans une entreprise en l'occurrence, mais pas que, parce que quand on est également à son compte, on peut parfois se suradapter face à des clients. C'est pas l'idéal non plus. Euh, comment s'épanouir de manière générale Comment communiquer Ce sont tous les éléments que nous allons aborder dans ce podcast, dans cet épisode. Euh, alors, je vais évidemment parcourir les questions principales euh, et euh, la première chose que j'aimerais aborder avec vous, euh, c'est d'identifier euh, les euh, différents éléments qui vont différencier une personne euh, concernée par euh, le haut potentiel ou la multipotentialité en entreprise ou en tout cas au travail par rapport à, à d'autres personnes, je dirais, de manière plus globale. Alors, euh, ça n'est évidemment pas exhaustif, hein, ce que je vais vous dire, euh, mais il y a, par exemple, beaucoup d'entre nous, sommes des personnes qui allons changer régulièrement de travail. Euh, j'ai des personnes qui me disent euh, « bah, moi au bout de six mois, j'ai fait le tour ». Et encore, parfois c'est plus rapide. Euh, alors ça ne veut pas dire que parce que vous avez fait le tour, vous allez quitter nécessairement une entreprise. On hein. peut y avoir toute une série de euh, d'adaptabilité au sein même de l'entreprise. Mais euh, régulièrement, euh, j'entends les personnes qui changent de travail tous les deux ans et qui sont alors soit à l'aise ou pas tout à fait à l'aise euh, avec ça, bien entendu. Ok. Euh, nous avons également euh, des personnes euh, qui, euh, euh, qui disent euh, euh, qu'elles sont dans la même boîte depuis 20 ans, mais que ça leur a permis de perfectionner leur... Euh, euh, leur, leur, leur métier. Donc, ça existe aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est au potentiel qu'on euh, ne peut pas passer des années dans la même boîte, en particulier si on a euh, une, une fonction bien spécifique. Je pense, je pense à la recherche, par exemple. Euh, pas forcément évident de se lancer à son propre compte. Euh, et le, le métier, l'essence même du métier fait que la personne va s'épanouir. Donc, ça, c'est à prendre en considération également, OK euh, Alors, ce qui, ce qui est intéressant... Euh, aussi, c'est, alors c'est pas vrai que chez euh, les émotifs talentueux, mais hein, je rappelle que moi, dans émotifs talentueux, j'utilise ce terme-là euh, parce que ça vient de IT, hein, donc avec le sentiment de décalage, et euh, j'inclus euh, aussi bien les personnes qui sont concernées par le haut potentiel, le multipotentiel, que la haute sensibilité. C'est juste pour faire un petit peu plus facile quand je m'adresse à vous, bien entendu. Euh, alors, on retrouve chez, chez les émotifs talentueux quand même assez souvent des personnes qui font de leur travail le centre de leur vie. Euh, Ce n'est pas vrai que pour nous, hein, on est bien d'accord, mais euh, ça peut quand même être un, un, un élément... Euh, qui, euh, qui revient très très souvent euh, et puis j'ai accompagné des personnes euh, qui veulent juste un emploi sécuritaire et qui par contre vont euh, s'éclater dans euh, des hobbies dans euh, euh, à la limite une activité complémentaire euh, dans leur rôle de parent peu importe mais euh, voilà, il hein, y, y, euh, y a aussi de ça donc euh, il y a il y a plein de manières de vivre son, son métier, de vivre son activité professionnelle euh, et euh, ça, ça me semble important de le repréciser. Alors, ce qui peut euh, être reconnu plus spécifiquement, euh, ce qui va changer par rapport à, à, à les personnes euh, plus classique, si je peux dire, euh, et qu'on va retrouver chez les, chez les multi, chez les hyper. Euh, je rappelle qu'on a globalement tous les mêmes besoins, mais par contre, ils ne vont pas s'exprimer de la même façon, ils ne vont pas s'exprimer avec la même intensité. Et ça, c'est loin d'être euh, euh, anodin. Alors, par exemple, ce qu'on re qu retrouve en termes de besoins dans notre communauté, c'est beaucoup de curiosité. Hum... Euh, une fois que on, on, cette curiosité euh, est satisfaite, si euh, on ne peut plus découvrir, pour certaines personnes, ça peut être un des éléments qui fait qu'on va avoir envie de changer d'emploi, on va avoir envie de, de bouger parce qu'on commence à s'ennuyer, euh, on n'a plus de centre d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Okay N'oublions pas que euh, dans notre mode de fonctionnement, nous avons à la fois un raisonnement qui est différent, qu'on peut avoir très rapidement euh, besoin et cette capacité avoir une vue d'ensemble et que donc on va euh, avoir une propension à l'anticipation qui n'est euh, pas forcément quelque chose qu'on va retrouver chez tout le monde. Et donc effectivement, c'est important qu'on puisse se retrouver dans un environnement de travail où euh, ces éléments-là peuvent être euh, utilisés, euh, considérés. Euh, parce que c'est important pour euh, pour nous, ok. Euh, on, on retrouve dans chez les les multi hyper euh, beaucoup d'intuition assez souvent. Alors on met pas toujours les mots parce qu'on n'a pas toujours appris que c'était de l'intuition, mais euh, très souvent, hein, je, je le partage régulièrement, c'est un petit peu comme à l'école, on a la solution en tant qu'enfant ou adolescent. Par contre, il faut apprendre à faire le chemin en arrière pour pouvoir expliquer comment on est arrivé à cette solution. Eh ben, euh, dans, dans, dans notre carrière, dans notre métier, notre profession, ça peut être la même chose. Il y a cette intuition qui vient. Moi, en ce qui me concerne, je fonctionne aujourd'hui, il a fallu le temps que j'accepte ça principalement à l'intuition et puis bah, le rationnel vient en soutien à l'intuition mais j'écoute plus mon intuition que le reste. Alors c'est pas le cas de tout le monde mais c'est quand même néanmoins important je pense de le spécifier ne fût-ce que pour euh, euh, autoriser les personnes qui n'ont pas encore cette habitude euh, ou à qui on a dit que euh, bah, c'est quoi ça, cette intuition euh, t'as le feeling que hein, mais ça s'appuie sur quoi Bah euh, voilà, ça peut être intéressant de voir comment ça s'est passé pour vous euh, jusqu'à présent et euh, d'accueillir et d'observer ce qui se passe quand vous faites confiance à votre intuition ok euh, alors, on a parlé de vue d'ensemble, mais à ne pas négliger non plus, nous avons cette capacité, tout en ayant cette vue d'ensemble, d'aller dans les détails. Ok Très souvent, pas systématiquement, euh, une personne concernée par le haut potentiel va avoir cette capacité à avoir cette vue d'ensemble en premier lieu et puis petit à petit va descendre dans le détail. L'inverse est possible, à hein, partir du détail et aller dans une vue d'ensemble. C'est, en tout cas, moi, dans les personnes que j'ai rencontrées, un petit peu plus rare. Okay. Alors, j'ai déjà dit, on s'ennuie relativement vite, on fait rapidement euh, le tour d'une question et on a envie euh, d'aborder euh, rapidement quelque chose d'autre. De la même manière, quand on nous parle, euh, on comprend vite et parfois c'est compliqué d'attendre que notre interlocuteur euh, finisse son explication alors qu'on on, on est déjà prêt à donner les solutions parce qu'on a tout à fait compris ce qu'il euh, qu voulait nous dire. Okay. Euh, on peut avoir cette capacité de, de voir très très vite ça va bugger, euh, d'où euh, l'importance de savoir communiquer, j'en reparlerai un petit peu plus loin, parce que si euh, systématiquement, quand vous avez, vous avez repéré les failles, euh, vous dites « oui, mais non, ça ne va pas marcher bah, », de l'autre côté, ce n'est pas, euh, pas forcément entendable euh, de, par nos collègues, hein, par les personnes avec qui nous allons travailler, euh, tout simplement parce que euh, ils ont eux aussi besoin qu'on donne du sens à ce que nous leur expliquons et ils ont aussi besoin de pouvoir occuper leur place donc je vous expliquerai tout à l'heure comment euh, je vous propose de faire pour que euh, la personne puisse intégrer et accepter le fait que ça bug enfin éventuellement en tout cas euh, en, en lui permettant d'occuper sa place sans que vous arriviez poum en mettant le doigt ce qui peut être relativement agressif pour certaines personnes ok alors effectivement on a pas toujours beaucoup de patience, hein, parce que quand on comprend vite, qu'on avance rapidement, euh, qu'on qu on est déjà trois kilomètres plus loin, bah, le, la, la méditation pleine conscience parfois aide. Moi, ça m'a aidé à euh, attendre, me poser, etc. Parce que et, et d'accepter que l'autre n'a pas toujours ma vitesse. Euh, le, un point qui revient très très régulièrement et qui agace beaucoup de personnes. Euh, c'est l'incompétence de, de collègues, enfin ce que nous considérons comme de l'incompétence. Parfois on ne peut pas passer la barre très haut euh, et c'est important de d'être clair avec cet aspect là des choses et alors quand c'est un euh, de nos supérieurs hiérarchiques quand c'est un, un manager un dirigeant d'une d'une société ou d'un service si euh, nous voyons de l'incompétence et une non capacité à remettre en question alors là ça c'est très très compliqué à entendre et à accueillir pour euh, les personnes de notre communauté en tout cas dans dans mon expérience ok donc le un des points aussi qui nous permet de d'identifier euh, de, de voir que nous fonctionnons différemment, c'est le rythme de travail. Alors très souvent, on nous dit qu'on travaille vite. Oui, c'est vrai, mais pas que. Euh, ce que je constate, c'est que euh, quand on est sur un nouveau dossier euh, et que on, surtout si c'est quelque chose de complexe, qui en général nous, nous, nous botte plutôt, je dirais, euh, on, a, on a besoin de prendre le temps d'analyser, de faire les liens, de poser les choses. Okay? Et donc, ça peut être parfois plus lent, que ce que quelqu'un d'autre ferait. Pourquoi? Parce que on, on, on va creuser, on va aller en profondeur et on va faire vraiment et véritablement le tour. Euh, ce qu'une autre personne ne va pas nécessairement faire, d'accord Alors, on est bien d'accord, ça n'est pas nécessairement uniquement notre communauté qui est capable de faire ça, mais ça fait partie quand même des caractéristiques qu'on retrouve assez souvent, ok Par contre, une fois que c'est maîtrisé, ça peut être très très rapide. Et donc, de l'autre côté, quand je dis de l'autre côté, c'est les personnes face à nous, euh, que ce soit notre management, que ce soit nos collègues, euh, les personnes avec qui nous travaillons, euh, euh, si on est euh, même à notre propre compte, ça peut parfois être relativement perturbant euh, et ça vaut parfois la peine de mettre des mots là-dessus, non pas en disant qu'on est concerné par euh, toute forme de singularité euh, que, qui soit, parce que je ne pense pas que ce soit la bonne manière d'aborder l'autre, c'est juste de donner le mode d'emploi. Enfin, je reprends souvent cette expression, euh, voilà, ok donc voilà, Alors il y a des tas d'autres éléments qu'on pourrait citer, mais en tout cas, ça, ça me semble l'essentiel pour vous permettre de, de, de repérer certains modes de fonctionnement atypiques, singuliers, euh, qui vont peut-être, euh, bah, peut-être que tous vont vous parler, ou en tout cas une série d'entre eux, et qui ne correspondent pas forcément aux personnes avec qui euh, vous avancez dans votre univers professionnel actuel. Donc c'est euh, intéressant de pouvoir l'identifier. Et peut-être, que, et probablement, vous le saviez déjà d'ailleurs. Alors, euh, je rappelle... Euh, et je trouve qu'on ne le rappelle jamais suffisamment. C'est une très, très mauvaise idée de vouloir se comparer aux autres. Euh, D'une part, parce que quand on ne fonctionne pas de la même manière globalement que les autres, bah forcément, ça creuse l'écart. Euh, et il n'y en a pas un qui fonctionne bien et pas l'autre. C'est juste qu'on a un mode de fonctionnement qui est différent. Okay. Euh, donc, ça peut être... Euh, dangereux surtout si vous avez, vous avez un besoin de reconnaissance parce que quelque part vous ne vous êtes pas sentu, reconnu ou validé sur votre manière de fonctionner ou du moins pas encore. Okay? Si vous écoutez de podcast, c'est podcast, peut-être parce que vous avez envie d'avancer là-dessus, c'est souvent ce que moi je propose à mes, euh, aux personnes que j'accompagne. Euh, donc ça, ça peut être un élément. Euh, et puis surtout, on peut, euh, c'est aussi un des soucis qui peut euh, arriver, c'est qu'on nous écoutons les remarques des autres. Euh, alors les les, les remarques. Hein, moi, à titre personnel, euh, j'ai une histoire, une carrière professionnelle, enfin carrière ou en tout cas un parcours professionnel euh, qui est loin d'être linéaire qui, moi, euh, je peux, peux vraiment me permettre de dire aujourd'hui que je me suis beaucoup éclatée dans, dans mes différents métiers. J'en ai fait beaucoup, je ne sais même pas combien, euh, tous relativement différents les uns des autres, par contre, à un moment donné, qui ont été relativement complémentaires dans mon ex expérience de vie. Euh, mais j'ai régulièrement entendu des personnes qui disaient de moi que euh, j'étais instable, euh, que euh, je ne savais pas faire les choses correctement, qu'il fallait tout le temps que je change et quand est-ce que tu vas réussir à te poser, etc. Et, » Quand euh, je ne savais pas que j'étais concernée par le haut potentiel et le multipotentiel, bah, ça a été très compliqué pour moi à entendre, parce que j'avais l'impression que j'étais vraiment le vilain petit canard qui ne faisait pas les choses correctement et que ça n'était pas adéquat. Alors qu'aujourd'hui, je suis très au clair avec le fait que, quand je m'ennuie, j'ai besoin de faire quelque chose de nouveau et de lâcher certaines choses. Et je me respecte tout à fait là-dedans. Et ça, c'est vraiment important. Hein. Juste petite anecdote, je parlais avec une amie il y a quelques jours euh, et qui me demandait, mais où tu te vois dans cinq ans professionnellement Et en fait, moi, je suis incapable de répondre à ça. Je peux, je peux vous dire ce que j'ai envie de lancer et que ça peut prendre un certain temps. Par contre, je n'arrive pas à mettre un timing dessus. Et puis surtout, je n'arrive pas à vous dire qu'est-ce que je vais encore aimer, qu'est-ce qui va encore me nourrir dans les prochains jours. Probablement dans les prochains jours, mais dans les premières semaines, on peut s'imaginer, oui, prochain mois, c'est peut-être un peu moins évident. Et prochaines années, mais je n'en sais absolument rien. Okay? Je sais ce qu'il faut que je fasse et à quoi je dois être vigilante pour euh, garder euh, mon, mon enthousiasme, ma flamme euh, euh, et garder mon intérêt, mais euh, il se passe parfois des choses dans la vie qui fait qu'on n'a pas nécessairement la maîtrise sur effectivement le, le, le timing. Hein. Donc par exemple, euh, j'ai répondu à cet ami, je dis Écoute, aucune idée. A priori, je te dirais qu'un congrès d'Ouance, hein, qui est un congrès que je fais chaque année, un congrès en ligne pour les personnes qui, qui ne le connaissent pas encore, euh, le congrès d'Ouance, c'est quelque chose dans lequel je m'éclate depuis euh, des années. Euh, c'est très chouette parce que je cherche des thèmes qui sont euh, nouveaux, qu'on n'a pas encore abordés. Et donc moi, c'est ce qui me nourrit. Et j'adore rencontrer des nouvelles personnes, préparer les interviews, travailler avec elles. Donc ça... Je, je pense que probablement dans X années, j'adorerai encore faire ça parce qu'il y a cette variété qui est possible. Mais peut-être qu'il va y avoir autre chose dans ma vie pro ou perso d'ailleurs qui euh, euh, va faire que euh, euh, je vais être plus animée par, euh, par cette autre chose. Et euh, bah, le congrès n'aura peut-être plus de sens pour moi et peut-être que j'arrêterai, que je le déléguerai, je ne sais pas et en fait c'est très amusant parce qu'elle m'a dit oui mais ça je te connais, hein, depuis le temps on se connaît depuis euh, oh, 30 ans, facile, 35 et euh, elle, elle lisait euh, j'ai toujours vu que quand il euh, euh, y avait un truc qui ne te nourrissait plus bah, tu, tu, tu arrêtais tu passais à autre chose euh, et, 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 et voilà Alors, ça c'était très chouette à échanger parce que c'est vrai. Et puis, ça peut être entendu par une de mes amies, par une partie de mon entourage, pas par tout le monde. Ça n'a pas toujours été le cas, mais je pense aussi que c'est en lien avec le fait que j'ai appris à m'accueillir dans cette singularité et cette manière de fonctionner. Donc, pour moi, c'est non négociable aujourd'hui parce que ça fait partie vraiment de, de mon bien-être, de, de, de la passion que je sais mettre dans mon travail, de ce qui m'éclate, de... de de savoir que c'est pour ça que je suis à mon propre compte en l'occurrence euh, de savoir que si dans six mois je veux faire tout à fait autre chose rassurez-vous je pense pas du tout que je vais arrêter quoi que ce soit en lien avec les émotifs talentueux mais au sein même de cet axe euh, de, de je, je peux imaginer vous proposer 50 000 nouvelles choses et ça c'est fabuleux ok ça me correspond en tout cas c'est peut-être pas comme ça que vous, vous vous y retrouvez mais ça me semble important de de bien de bien identifier ok euh, donc euh, qu'est-ce que je voulais vous dire vous voyez alors ça c'est les pop-up hein? on part pouf, dans un truc et puis euh, on revient, oui je vous disais que j'ai fait beaucoup de métiers au point que je ne sais même plus combien euh, et c'est pas très important, ça pourrait peut-être même faire peur euh, donc je vous ai dit hein, j'aime le changement euh, et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que bah, comme beaucoup d'entre nous, euh, il est arrivé des moments où il a fallu que je travaille, euh, que je trouve rapidement un travail pour avoir une sécurité financière. Ça m'est arrivé. Néanmoins, je me suis toujours euh, donné comme mission euh, de quoi que je fasse et c'est le cas, par exemple, j'ai fait à un moment donné des appels téléphoniques de prospection. C'est honnêtement pas ce que j'ai préféré faire, mais néanmoins, je me suis vraiment donné cette intention, cette mission, entre guillemets, euh, de découvrir ce que c'était, comment on pouvait vivre les choses, euh, euh, comment rentrer en relation avec la personne de l'autre côté, euh, au téléphone, etc. Et, et ça m'a intéressé. J'ai vite fait le tour, mais... Euh, je n'ai pas je pense pas que j'ai des souvenirs atroces de quoi que ce soit comme euh comme travail peut-être de, de clôture et de moment où je n'arrivais pas à passer d'autres choses parce que je ne trouvais pas autre chose mais mais voilà, globalement alors certaines missions professionnelles ont été beaucoup plus passionnantes que d'autres, beaucoup plus euh, en lien avec mon besoin de découverte mais euh, néanmoins j'ai souvent pris plaisir à ce que je, je faisais okay euh, ça m'a permis d'apprendre plein de choses hein. moi j'ai vendu, euh, j'ai fait de la vente de cosmétiques, de compléments nutritionnels, de lingerie j'ai même vendu de la lingerie euh, dans euh, le nord de la Belgique, pour la fête histoire, nord de la Belgique, les gens ne parlent pas la même langue, puisque vous savez qu'en Belgique, bon, je suis belge, euh, en Belgique, on parle deux langues, Alors, on a deux langues nationales, même trois, euh, l'autre étant le néerlandais, j'ai toujours été très mauvaise en néerlandais, je ne l'ai jamais parlé, et ça ne m'a néanmoins pas empêchée de pouvoir aller à Anvers, euh, la ville où tout le monde parle flamand et parle absolument pas le français et ne veut pas parler français, et de vendre, faire des super belles ventes, à ce moment-là, c'est vraiment il s'est passé quelque chose et j'ai un super souvenir on me redemanderait devant de la lingerie aujourd'hui c'est vraiment pas le, le, le job de mes rêves à aujourd'hui mais j'ai aimé, j ai aimé le, le, le faire ça m'a permis aussi de, de je pense que c'est à ce moment là que j'ai conscientisé ma capacité à, à créer de l'intimité avec ces femmes qui euh, avaient besoin de me parler de leur complexe de, de ce qui était important pour elles euh, et je pense que j'avais déjà cette capacité à, à, à écouter à rassurer, à ne pas juger donc, donc voilà, il hein, y a toujours plein de choses à découvrir derrière tout ce qu'on qu peut faire. Euh, j'ai travaillé avec des aides ménagères, des, des assistantes euh, administratives, des secrétaires, des managers, des si Et, et c'est passionnant de pouvoir travailler avec euh, différentes personnes. Par contre, ce que j'ai appris aussi au fil des années, surtout en tant qu'indépendante, euh, c'est à rassurer la personne qui est en face de moi et qui ne comprend pas forcément ça. Donc, c'est pas forcément... Quelque chose que je mettais en avant, si on me questionnait, je le faisais, euh, mais que je mettais en avant euh, face à la personne qui me questionnait sur par exemple le public avec lequel j'aimais tra travailler. Euh, j'ai pendant tout un temps dit que j'aimais travailler avec tout le monde et puis j'ai arrêté de dire ça parce que c'est pas rassurant pour, pour la personne en face de moi. Donc je peux sans mentir et en me respectant, parce que pour moi, c'est partie de mes valeurs, euh, dire que j'apprécie particulièrement de travailler avec tel public, par exemple. Ok euh, j'ai eu un magasin de décoration, j'ai adoré lancer le projet, euh, faire de la déco, voir ce qui était beau, euh, travailler euh, la partie marketing. À l'époque, il n'y avait pas d'e-mail, on envoyait des courriers, etc. Je, je me suis bien amusée. Puis j'ai fait le tour au bout de cinq ans. OK. Euh, mes parents avaient un resto. J'ai fait à peu près. Euh, j'ai pas fait de cuisine. Il valait mieux pas. Mais. <rire> Mais euh, euh, j'ai ai, ai bien aimé aussi, euh, même si je n'ai jamais voulu reprendre le, le, le restaurant de mes parents, ça fait partie de, de ce que j'ai fait. Euh, voilà, j'ai donné énormément de formation et, et, et encore beaucoup d'autres choses. Mais donc, ce que je trouve important, pourquoi je m'amuse à vous citer tout ça, euh, c'est aussi pour vous dire que quand je, je me suis investie dans ces différents métiers, dans ces euh, différentes missions, parce que parfois c'était très, très, très court, j'ai chaque fois appris quelque chose, chaque, je suis chaque fois partie sur euh, le parti pris que ça allait m'apporter quelque chose. Et aujourd'hui, dans ce que je fais, je trouve que toutes mes expériences professionnelles m'aident vraiment à comprendre les gens, à être qui je suis. Et, et je me dis que finalement, il n'y a pas eu de hasard. Et ça, je trouve fabuleux. J'avais envie de, de vous le le, le, le partager, voilà. Okay euh... Alors oui, effectivement, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, parfois j'ai eu des retours sur mon instabilité, ce qui me fait bien sourire aujourd'hui, et puis de temps en temps aussi, euh, euh, des, des, des gens qui me disaient, je me rappelle d'une preuve c'était vraiment touchant parce que je n'avais pas l'habitude d'entendre ça, euh, d'une preuve qui me disait, moi j'adore les gens qui utilisent leurs 10 doigts et toi euh, tu fais vraiment partie de ces gens qui ont cette capacité, euh, cette curiosité à découvrir plein de choses et je trouve ça très chouette, ce serait un atout pour toi dans le futur. Donc je, je, je vous le dis moi aujourd'hui, euh, si vous avez besoin de l'entendre, euh, c'est un sacré atout quand on veut bien le voir, ok euh, donc une fois de plus, hein, je pense que ce qui est important c'est de s'accepter, de s'accepter aussi dans son besoin de changement, euh, d'être très au clair que euh, pour une série d'entre vous euh, et dont je fais partie, euh, travailler sur le, la même, euh, faire tout le temps la même chose pendant des années, ça risque de ne pas être quelque chose qui vous correspond, d'accord alors, vous euh, voyez ce qui est important pour vous, bien entendu. Euh, pour avancer vers ça aussi, moi, j'avais envie de vous parler de valeurs, parce que euh, quand on parle d'épanouissement professionnel, c'est important d'être euh, au clair avec ce qui nous motive, nous donne de l'énergie quand ces valeurs sont rencontrées. Okay? Donc, si vous avez envie d'avoir une liste de valeurs, bah, c'est très simple. Hein, vous tapez sur Internet « valeurs » ou « liste de valeurs », en... il y en a plein. Hein, sur Google vous donnera toute une série d'infos sur, sur ça. Je vous donne quelques exemples. On peut avoir une valeur de liberté, on peut avoir, euh, très, dans notre communauté on retrouve ça très souvent, une valeur d'apprentissage, oh, moi j'adore apprendre, et si je n'apprends pas, je, je, je meurs, entre guillemets, euh, attention, on voit les mots, euh, valeur de curiosité, de respect, ça c'est une valeur universelle, euh, de découverte, ok Alors, ce qui, ce qui est important, c'est de savoir comment ça va se traduire. Je prends la valeur de respect, par exemple. Je pense qu'à peu près tout le monde peut vous dire que c'est important pour, euh, pour elle ou pour lui d'être respecté. Par contre, si vous demandez à cette personne comment c'est pour toi euh, d'être respecté ou de témoigner du respect à quelqu'un, vous allez voir que ça va être complètement différent d'une personne à l'autre. Donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice de voir, tiens, au niveau professionnel, puisqu'on est dans euh, le... Le niveau pro, comment ça va se traduire pour vous euh, cette notion de respect okay? Ou, si on va plus loin, l'apprentissage Qu'est-ce que c'est que... si vous avez une valeur d'apprentissage comme moi, hein, si elle est importante, si elle est placée haut dans votre hiérarchie, est-ce que pour vous, l'apprentissage, ça veut dire que vous faites le tour complet de la question dans le moindre détail, que vous achetez tous les bouquins, que vous allez voir un maximum de vidéos sur le sujet, peut-être ok euh, Est-ce que vous allez avoir besoin, au contraire, euh, pour satisfaire votre besoin d'apprentissage, de répondre à une question précise Ou au contraire, est-ce que euh, vous, votre... Euh, euh, objectif ça va être de solutionner un, un problème, etc., etc. Moi, en ce qui me concerne, Nathalie, c'est très très axé sur la solution euh, aujourd'hui en tout cas, euh, sur le solutionner un problème. Donc, je vais adorer apprendre. Par contre, j'ai pas besoin de tout savoir. J'ai un objectif très clair, euh, un besoin de rencontrer une façon de contourner quelque chose de compliqué, de trouver une solution, de contourner un problème. Et je vais, quand j'apprends, euh, aller dans ce sens-là. Qu'est-ce okay qui veut dire que je, je, je peux parfois changer complètement de type de choses dont j'ai en, envie, euh, euh, que j'ai envie d'apprendre pour ces raisons-là, parce que ma problématique du moment est complètement euh, différente, ok euh, Et donc c'est important que vous sachiez ce qui, euh, ce qui vous motive vous. Euh, et ce que je vous invite à faire, c'est de lister vos valeurs de les hiérarchiser, donc en général moi je propose de prendre les, les cinq plus importantes et de voir comment elles se traduisent de manière concrète pour vous, en l'occurrence au niveau professionnel ici. Ok Ça, ça me semble euh, important. Alors, j'avais envie de faire un petit rebond sur euh, un petit point sur une des valeurs qui est quand même assez commune, c'est un, un besoin euh, de sécurité. Ce qui me semble important aussi, c'est de voir, tiens, votre besoin de sécurité, comment il va se traduire Est-ce que ça va se traduire par euh, un emploi stable, un salaire qui euh, tombe tous les mois de minimum autant euh, et avec cette entre guillemets, certitude ou au contraire, est-ce que pour vous, la sécurité, ça va sentir, ça va d'être de vous sentir bien et de vous épanouir dans votre travail, de pouvoir contribuer Moi, ma sécurité, elle est là. Euh, quand je suis alignée dans ce que j'ai envie de transmettre, dans ce qui est important pour moi de contribuer, euh, quand je suis dans ma passion, je me sens euh, en sécurité et j'ai observé que la sécurité financière venait de cette manière-là. Okay? Euh, pour moi, la sécurité d'un salaire, c'est tout sauf de la sécurité. Alors, donc, c'est donc ça qui est important à comprendre au niveau euh, des valeurs. Okay? Alors, un autre point, identifier vos compétences. Euh, alors, une compétence, dans notre communauté, ce qui peut être amusant, je, je, je rigole, vous l'entendez, ce qui peut être amusant, c'est que quand c'est facile, quand c'est simple, très souvent, on a tendance à oublier que c'est une compétence. Ben non euh, c'est quand même une compétence ok et donc ce qui me semble important à dire ici c'est vraiment de lister toutes vos compétences même celles que vous estimez pas vraiment des compétences parce que vous faites ça fluidement simplement ou que c'est un, un, un truc facile ok c'est quand même une compétence par contre je trouve essentiel et je réinsiste, c'est pas parce que vous savez faire les choses, que vous savez même bien faire les choses et même faire facilement euh, les choses, ou en tout cas une chose en particulier, que vous êtes obligé de faire cette chose-là. Je vous donne un exemple, il y a quelques années, euh, on a perdu dans la course euh, du congrès d'Ouance un, un, un webmaster, euh, on n'était euh, que deux dans l'équipe à cette époque-là. Donc, j'ai laissé mon assistante de l'époque faire tout ce qu'elle pouvait faire et moi, je me suis occupée du site internet. Donc, je sais faire, j'ai appris à faire. Je me suis amusée sur le moment à découvrir le truc et puis, bon, c'est mon entreprise, n'avais vraiment pas le choix. J'avais euh, envie aussi que ce, que ce congrès puisse fonctionner, donc j'y ai été. Hein. J'ai essayé d'y aller le plus en fluidité. Euh, bah, le résultat était assez surprenant et pas mal. J'étais assez fière de ce que j'avais fait compte tenu de, mon, de ce que je pensais être mon peu de compétences. Euh, et à l'état des tas de personnes qui m'ont dit mais euh, tu devrais continuer à le faire. Et ça, c'était no way, non. <rire> j'ai bien aimé l'expérience. Enfin, j'ai accueilli l'expérience. Je ne peux pas dire que j'ai bien aimé, mais je n'ai pas détesté non plus l'expérience. C'est chouette parce que euh, maintenant, quand je m'adresse à un webmaster, j'ai découvert toute une série de choses que, euh, avec, sur lesquelles je peux échanger avec ce webmaster que je ne saurais probablement pas si je n'étais pas passé par cette étape, mais je vous promets que ce n'est pas ça euh, ce qui me motive, qui me nourrit, il y a des d'autres choses, donc ça je ne veux plus faire et c'est ce que je cherche aujourd'hui avec mon équipe, euh, c'est de, de trouver des personnes qui sont dans leur zone de génie. La zone de génie c'est quoi C'est euh, ce que vous faites avec bonheur, vous ne voyez pas le temps passer dans lequel vous êtes bon et même vous êtes particulièrement bon, l'idée ce n'est pas de comparer, mais que vous faites même de manière unique, moi, dans l'équipe, j'ai euh, euh, quelques personnes qui ont euh, des jaunes, zones de génie très spécifiques et c'est ce que je recherche vraiment dans mon équipe. Et ça, c'est génial de m'entourer de personnes qui ont des zones de génie complètement différentes des miennes et je leur délègue ça. Hein, je pense à Sarah dans notre équipe. C'est euh, notre, euh, euh, notre geek. <rire> euh, elle, elle adore automatiser, chercher des trucs. Alors, moi, c'est le truc, mais qui me dépasse. Euh, elle adore le faire. Bah, c'est elle qui le fait, effectivement. Et ça, c'est vraiment super. ok euh, Donc, c'est important. Euh, alors, petit, euh, petit bémol sur euh, les compétences. Certaines personnes me demandent régulièrement euh, est-ce que pour une personne concernée par le haut potentiel, c'est une bonne idée de faire un bilan de compétences alors, je dirais oui et non. <rire> ça dépend ce que vous en attendez et ça dépend avec qui. Alors, euh, comme le dit bien, bilan de compétences, ça va lister toute une série de compétences. Donc, si vous avez besoin de vous rassurer, ça peut être intéressant. Néanmoins, si ce bilan de compétences vous vise à vous permettre de trouver votre voie, par exemple, euh, il est essentiel, et j'insiste là-dessus, que la personne soit habituée. Euh, de travailler avec des personnes concernées par le haut potentiel ou la multipotentialité. Pourquoi Parce que sinon, on va vous, enf vous enfermer dans des cases et ça, il y a rien de pire pour notre communauté, pour les personnes comme nous. Ok Donc, j'insiste sur euh, cet aspect-là des choses. Euh, alors, un point sur lequel j'avais envie d'avancer avec vous également, euh, c'est justement, alors trouver sa voix Moi, je ne sais pas si on peut vraiment parler de voix parce que ça change tellement chez nous que <rire> je pourrais dire la voie du moment, peut-être. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Mais je trouve intéressant de d'identifier ce qui vraiment va, va vous nourrir, vous apporter de l'énergie, vous connecter à vos passions. C'est des mots que je réutilise souvent. Et il y a, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, euh, une méthode qui s'appelle l'Ikigai, qui est assez intéressante, et en fait, qui vous permet de répondre à quatre questions. On, on, donc, indépendamment, on vous suggère euh, de, de lister euh, ce que vous aimez faire. Okay? Euh, ça, c'est un, un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est ce en quoi vous êtes doué. il peut y avoir beaucoup de choses, hein? euh, même si on ne se rend pas toujours compte qu'on est doué. Euh, troisième aspect, ce dont le monde a besoin. Et... et et, et qui, quelque part, c'est une cause qui va vous sensibiliser également, hein, bien entendu. Euh, quatrième et dernier élément, c'est euh, pourquoi je peux être payé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va croiser tous ces éléments-là. Et donc, l'Ikigai euh, vous permet d'identifier les différents euh, éléments, les différentes activités, les différentes compétences qui euh, se rejoignent dans les réponses positives à ces quatre questions. C'est assez intéressant à faire, je vous invite vraiment euh, à, à, à y aller. Moi, c'est quelque chose que je travaille dans euh, euh, le programme qui s'appelle programme 6 étapes pour se réaliser à un moment donné. Euh, c'est euh, une phase qui est importante. Alors, soit pour clarifier euh, ce dont vous avez envie au niveau professionnel et, petite spécificité de notre communauté, aussi ce qui nous permet euh, d'envisager de, certains hobbies parce que même si vous pouvez, si ça rencontre ces quatre éléments et que vous pouvez être payé pour quelque chose, moi bon, je me rappelle un de mes amis qui adore cuisiner et qui fait ça de façon euh, extraordinaire et quotidienne. J'ai dit, mais pourquoi tu n'ouvres pas un resto Pourquoi tu fais pas ça et Parce qu'il était en recherche professionnelle à un moment donné. Il m'a dit, non, ça, je veux vraiment que ça reste mon hobby et je ne veux pas me mettre de pression par rapport à ça. Euh, et ça, ça le restera toujours. J'ai envie de euh, m'orienter vers euh, vers autre chose professionnellement. Et je pense que c'est important de pouvoir clarifier cette question-là. OK Alors, la question aussi de... Quelles entreprises avant d'envisager de se lancer hein, Je pourrais faire tout à fait un autre podcast sur euh, la, le, le fait de se lancer en tant que euh, personne multipotentielle. Euh, donc, j'ai envie d'aborder le, le fait de, de, de l'entreprise. Même chose, ça pourrait être un podcast, un, un épisode à lui tout seul, que de répondre à cette question. Donc, je vais parcourir certains éléments. Euh, beaucoup de personnes me disent que les entreprises ne sont pas adaptées et qu'on est donc obligé, de pour s'intégrer, de se suradapter. Moi, je ne pense pas. Je, alors, je, je pense effectivement, je confirme qu'il y a une série d'entreprises qui ne sont pas adaptées, mais c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les personnes qui ne sont pas concernées par euh, euh, le, le, le haut potentiel également ou la haute sensibilité. Euh, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, identifier rapidement quel type d'entreprise va vous correspondre et quel type d'entreprise ne vous correspondra pas. Parce que c'est un, un, un point win-win, gagnant-gagnant, euh, l'employeur, dans l'absolu, a euh, tout à fait intérêt à ce que vous vous épanouissiez pour euh, que vous soyez relativement performant, mais dans le bon sens du terme, entendons-nous bien, ok alors, c'est pas du blabla. Hein, je pense que il euh, y a, c'est vraiment important de se poser les bonnes les bonnes questions. Ok Alors, j'ai toujours aussi, vous en avez pas besoin de 50 000. À la, dans l'absolu, vous avez besoin d'un seul boulot euh, à un moment donné avant de passer au suivant, d'accord Et il y a encore possibilité de passer au suivant. Hein, bon, plus vous allez vous accepter là-dedans, au euh, plus vous verrez que euh, ça va, ça va bien fonctionner. Alors, il y a une série d'entreprises qui ont besoin de moutons à cinq pattes. Okay. Ce que j'appelle un mouton, un sein de -pâte, à d'autres moments un couteau suisse sont des personnes qui sont multi-compétentes, euh, qui en sont conscientes. Et euh, alors, ce sont des types d'entreprises ou de fonctions spécifiques. Moi, par exemple, je ne peux pas engager aujourd'hui 20 personnes dans mon entreprise. Donc forcément, euh, je vais avoir besoin de personnes qui sont compétentes dans plein de choses. Okay. Et comme on fonctionne tous comme ça, c'est quelque chose qui est important dans mon entreprise. Euh, une start-up va également peut-être avoir besoin de quelqu'un qui est euh, multicompétent ou parfois aussi, au contraire, avoir une expertise bien spécifique avec une capacité de voir les choses d'une manière bien pointue également. OK euh, le, le tout je pense que c'est vraiment d'être excessivement au clair avec votre authenticité je voyais l'autre fois, dans, vous savez que j'ai un groupe Facebook hein, Regard euh émotif talentueux et il y a quelqu'un qui, qui expliquait que euh, elle euh, enfin, qui posait la question de savoir comment euh, faire pour euh, passer en interview et euh, comment euh, en gros, ce que la personne demandait, c'est comment euh, s'adapter à ce que l'intervieweur voulait. Euh, à titre personnel, je trouve ça quelque chose d'excessivement dangereux. Euh, je ne dis pas que tout doit être dit, euh, mais... Par contre, rendez-vous bien compte que chaque fois que vous allez aller à l'encontre de qui vous êtes, que vous allez aller à l'encontre de vos valeurs, que vous allez masquer quelque chose qui est important à dire dans la relation, euh, au plus vous allez avoir des risques à un moment donné que euh, vous ne vous retrouviez pas au bon endroit ou que de l'autre côté, la personne soit déçue. Donc, c'est une stratégie comme une autre, moi personnellement, je ne la recommande pas. Je suis euh, une fervente défendresse de, euh, de l'authenticité. Alors, pas l'authenticité dans le fait de montrer ses vulnérabilités, de tout dire, c'est pas ça. C'est juste l'authenticité dans le fait de vous respecter. Et le fait de vous respecter, c'est d'être bien au clair avec ses valeurs, avec ce que vous recherchez, ce qui est important. Et au plus vous allez être focus, au plus vous allez être aligné, au plus vous allez avoir cette possibilité d'être, à mon avis, entendu ou pas. Moi, je dis que quand vous vous retrouvez face à un employeur, un recruteur euh, qui... Euh, qui ne vous respecte pas dans qui vous êtes, ben, c'est bien, c'est que ce n'est pas le bon endroit pour vous, ok euh, et, et je trouve que c'est tellement important, ok Donc, euh, euh, soyez au clair avec vos valeurs, vous au clair avec la, euh, la possibilité de les exprimer, euh, de questionner l'entreprise aussi sur, euh, sur ces mêmes valeurs, et puis de, de sentir, de ressentir ce qui se passe. J'insiste, j'ai parlé tout au début de cet épisode de... Euh, d'intuition ça en fait partie si, si vous prenez le temps vous allez euh, vous allez savoir moi je, je me rappelle hein, hein, alors ça fait longtemps que je suis plus employée mais euh, euh, mon, mon travail euh, le, le job que j'ai eu en temps je suis rentrée comme responsable du marketing euh, dans une filiale d'une multinationale j'y étais parce que je ne voulais pas décevoir le chasseur de tête donc très dans l'adaptation la, dans voire la suradaptation et en fait, j'ai cliqué avec le gars assez rapidement. Et là, j'ai senti, parce que je vous assure que j'ai failli euh, renoncer au rendez-vous. Je euh, ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais j'ai vraiment failli ne pas y aller. C'est juste parce que euh, j'étais tellement euh, dans cette rigidité et dans le fait que je m'étais engagée et que je devais y aller, et tant mieux, parce que ça m'a apporté un super boulot. Euh, j'ai vraiment cliqué, j'ai vraiment eu l'intuition que je pouvais euh, apprendre plein de choses avec, euh, avec ce monsieur, qui en l'occurrence euh, est concerné lui aussi par la haute le haut potentiel. Je vais y arriver, hein. parfois je vais partir dans un autre sens. <rire> euh, et euh, 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 je me suis éclatée pendant 7 ou 8 ans, je ne sais plus. Euh, vraiment, j'ai appris énormément. Je ne regrette absolument pas cette partie de ma vie professionnelle. Elle a été passionnante. J'ai pu euh, passer par plein de services. C'était vraiment super. Euh, donc, vous voyez, j'aurais très, très pu, très, très bien pu éviter euh, d'aller à ce rendez-vous et passer à côté de ça, OK euh... Donc, accepter également, je pense que c'est important euh, que vous allez avoir besoin de changement. Soit vous êtes dans une petite structure euh, qui, qui vous donne cette possibilité de se travailler sur plein de dossiers. Moi, c'était dans cette filiale. Euh, il avait bien compris, ce monsieur, hein, ce, ce que euh, une fois que je m'ennuyais, il fallait euh, euh, me, me me mettre, euh, <rire> me permettre de travailler sur un, un, un nouveau projet ou avec un nouveau service, ce qui fait que j'ai vraiment fait le tour de toute l'entreprise. Et ça, c'était vraiment euh, très, très clair. Euh, ou, ou, et, et, et je pense que, bah, il y a d'autres personnes, ça veut dire qu'elles vont soit changer au sein de l'entreprise ou bien changer l'entreprise régulièrement, c'est OK. Et au plus vous allez être OK avec ça, au plus vous allez le défendre sur un CV et au plus vous allez le défendre à, à, face à quelqu'un qui va vous questionner là-dessus. Et peut-être qu'on vous questionnera même pas là-dessus parce que ça va être évident, OK Donc, soyez au clair, le plus au clair possible avec votre objectif, ce que vous voulez pour pouvoir l'exprimer. Ça, c'est important. Et puis, évidemment, il y a euh, la possibilité euh, de se lancer à son propre compte. Hein. Comme je dis, ça pourrait faire un épisode complet. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est euh, avec ce besoin de faire beaucoup de choses, euh, ayez un point de vigilance et gardez votre axe. Soyez attentif à la dispersion et... Euh, euh, Soyez attentifs, à, à mettez de, de l'importance à, à la gestion de votre énergie euh, parce que ce n'est pas le tout de savoir et vouloir faire beaucoup de choses. Euh, il arrive un moment donné, quand on, on démultiplie tout ça, en tout cas, moi, je suis passée par là. Euh, à un moment donné, je ne savais plus ce que je faisais, à qui je disais quoi, comment je communiquais, et je me suis vraiment épuisée. Donc, euh, voilà. Alors, dernier point, cet épisode est... Euh euh, un peu plus long d'habitude, mais j'avais envie de vous transmettre plein de choses. Euh, un point qui me semble essentiel, c'est d'aborder la question de comment je fais pour travailler avec l'autre, l'autre ou les autres D'ailleurs, que ce soit, je pense que c'est un des pièges, cest de dire qu'on va se lancer à son propre compte pour ne plus avoir à, à faire face à ça. Alors, à mon sens, c'est une erreur parce que à son propre compte, à un moment ou à un autre, on travaille avec d'autres personnes, ne fût-ce que nos clients, et que euh, quelque part, le problème revient si euh, on n'a pas appris à, à avancer avec ça. OK euh, alors souvent les gens me disent aussi ah oui mais c'est plus facile de travailler avec les autres personnes concernées par le haut potentiel oui mais pas forcément parce que ça complexifie parfois les choses c'est en tout cas pas une garantie pour moi ce qui est une euh, garantie j'irai pas jusque là mais euh, en tout cas une valeur sûre c'est la capacité à développer son intelligence émotionnelle à travailler sur soi euh, parce que ça vous permet vous d'accueillir beaucoup plus de choses, euh, d'éviter les frustrations, de repérer plus vite vos modes de fonctionnement et euh, ça vous permet d'être plus facilement en phase avec l'autre et à l'écoute de l'autre. Okay? Donc, euh, un point qui me semble important, euh, c'est que euh, quand vous travaillez avec l'autre, avec des autres, euh, entre autres au niveau de... Du, du du lien, de la connexion que vous allez avoir avec euh, votre management, euh, c'est de bien clarifier qu'on vous délègue des responsabilités et, et non pas des tâches. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est essentiel, hein, de faire cette différence-là d'une délégation de responsabilités et non pas de tâches, et que quand vous allez être dans un échange avec votre management, hein, euh, c'est... Euh, qu'il y ait des échanges sur le résultat qui a été attendu. On hein, vous a délégué une responsabilité en lien avec une série d'objectifs, de, de résultats attendus, euh, etc. Okay. Euh, et pas sur des échanges sur le comment. Euh, alors peut-être qu'au début d'une carrière, on a besoin d'être épaulé, coaché, etc. Mais en tout cas, il y a besoin d'un dialogue alentour de ça. Euh, si vous repérez euh, qu'on vous impose le comment et que ça n'a pas de sens pour vous, il y a beaucoup de chances que ça ne puisse pas fonctionner. Et que donc, je vous invite à exprimer très, très rapidement euh, cet aspect-là des choses. Donc, ça, c'est par rapport au management. Euh, que ce soit le management ou des collègues directs euh, ou euh, des... Euh, des, des fournisseurs extérieurs ou peu importe, peu, peu importe avec qui vous, vous travaillez. Je trouve que c'est important. On a tous besoin d'occuper notre propre place. Pensez-vous aussi à laisser la place à chaque personne avec qui vous allez travailler. Et laisser la place, c'est aussi laisser l'autre s'exprimer. Même si vous, vous avez déjà la solution depuis 10 minutes et que vous savez comment faire et que vous savez que ce que le, la personne en face de vous est en train de vous dire ne va pas fonctionner, je peux bien entendre que vous savez, mais néanmoins, je, et c'est un exercice, on est bien d'accord, mais néanmoins, laissez la place à l'autre, euh, parce que euh, sinon ils ne se sentent pas entendus, ils ne se sentent pas écoutés, ils ne se sentent pas utiles, et c'est hyper frustrant. L'autre a aussi besoin de pouvoir être entendu, écouté, euh, et, et d'avoir un rôle, et d'occuper sa place, d'accord euh, Donc... Euh, L'art du questionnement est quelque chose d'essentiel, de, effectivement, dans notre relation à l'autre, euh, que ce soit au niveau professionnel ou ailleurs, d'ailleurs. Hein, euh, euh, soyez attentifs aussi à votre propre propension, à vouloir contrôler, parce qu'on euh, peut avoir tendance, quand on est concerné par cette singularité, euh, être, euh, à être tout à fait certain que nous savons comment faire. Et oui, très souvent, nous savons, mais néanmoins, euh, l'autre n'aime pas non plus, euh, personne n'aime être contrôlé dans dans l'absolu. Hein. Euh, alors, certaines personnes sont plus habituées que d'autres, euh, mais c'est important. Dernière chose aussi, euh, alors, dernière, un des derniers points que je vais euh, nommer ici, c'est euh, l'importance du rythme. Tout le monde ne fonctionne pas au même rythme que nous. Je répète, tout le monde ne fonctionne pas au même rythme que nous. Et donc, c'est important d'être de, de, conscient de ça euh, et de euh, rappeler à l'autre que peut-être que si nous allons trop vite ou, ou, ou pas assez, euh, mais qu'il a la possibilité de vous poser des questions et, euh, et de vous le signaler. Okay euh, voilà, alors au, au niveau de cette intelligence émotionnelle et de cette manière de connecter avec les autres, pour moi, la meilleure façon de fonctionner, ça reste toujours de questionner, de coacher, euh, d'accompagner et certainement pas d'imposer. Ça peut paraître évident, mais je le rappelle. Okay Alors voilà pour aujourd'hui, j'arrive euh, bah, tout doucement à la fin de, de cet épisode. Je refais un petit récapitulatif parce que j'ai donné beaucoup de contenu. Euh, L'importance pour moi, pour s'épanouir professionnellement, euh, et pas que professionnellement, première chose, c'est d'apprendre à vous connaître dans vos modes de fonctionnement. Hein. En particulier, si vous m'écoutez euh, et que venez vous venez de découvrir votre singularité, vous n'êtes pas encore tout à fait au clair, prenez le temps, écoutez mon podcast, allez voir... Euh, euh, ce que je propose, euh, je redonne très régulièrement des, euh, euh, des, des interviews, euh, je fais des rediffusions du congrès d'Ouance, euh, euh, j'offre je, je, toute une série de, de ressources. Donc euh, prenez, le temps, prenez le temps de, de vous découvrir et d'avoir vos nouveaux points de repère. Okay euh, apprenez à accueillir votre singularité hein, et de vous détacher du regard des autres. C'est un point qui est euh, euh, important. Okay euh, tout est de toute façon un pas à la fois, tout est ok, à votre rythme, euh, prenez le temps qu'il vous faut, allez vite, lentement, c'est ok, d'accord? <rire> Pensez à hiérarchiser, euh, à lister, pardon, vos valeurs, hein, ce qui est important pour vous et à les mettre dans l'ordre. Euh, je vous ai parlé de, de l'ikigai et donc de vos compétences, hein, euh, un point important aussi à, à, à lister. Euh, si euh, vous travaillez en entreprise ou que vous voulez travailler en entreprise euh, voilà faites, euh, soyez au clair avec euh, ce qui est important pour vous en termes de euh, d'apprentissage et de besoins, hein, de valeurs. développez votre intelligence émotionnelle pour travailler avec les autres mais une fois de plus la bonne nouvelle c'est que ça ne sert pas uniquement au travail, ça sert dans tous euh, les domaines de la vie, voilà, voilà pour aujourd'hui, il me reste une dernière chose à vous proposer c'est de télécharger un livret le petit livret enfin pas si petit que ça mais si en particulier vous voulez savoir où vous vous situez dans les différentes phases d'intégration de votre singularité et que vous avez envie de voir où vous en êtes sur ce chemin parce que quand même ça peut être intéressant je vous invite à composer trois fois w donc c'est mon site émotif avec un s-talentueux, avec un x.com, slash « 4 phases » en chiffres, phases euh, en lettres, voilà et vous aurez la possibilité de télécharger euh, le livret qui vous explique les différentes phases, qui vous donne des conseils des points de repère également euh, et euh, vous aurez quelques petits exercices à faire, ça vous permettra d'identifier déjà une série d'éléments qui pourront vous aider euh, professionnellement et puis si vous avez aimé euh, ce podcast ce, euh, cet épisode euh, je vous invite à me laisser euh, une évaluation mettre plein d'étoiles et euh, si vous le souhaitez à partager à vos connaissances euh, pour qu'elles aussi puissent en bénéficier voilà je vous souhaite une excellente journée soirée peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séquence